0: Alô?
1: Alô, consegues ouvir-me?
0: Sim, desculpem lá stress.
1: Não faz mal.
0: Alô a todos.
1: Não faz mal.
0: Ok. okay. A gente vai tentar arranjar aqui uma posição. Ok. okay. Então.
1: Está ótimo. Consegues-me ouvir Eu consigo te ouvir Posso... também?
0: Consigo, sim. Ó,
1: vou... Está ótimo. <risos> Nós já conseguimos. Descobrimos o problema e resolvemos o problema muito rapidamente para, para começarmos a nossa talk. Eu estava aqui a falar com quem já estava presente que temos o nosso moda podcast em que as live talks estarão todas disponíveis, incluindo esta. E estava a apresentar-te, Ana Duarte, da Duarte Brand. E vamos, vamos começar a, a nossa live muito tranquila, muito descontraída. Ana, um pouco já... Já mais tarde, em relação ao contexto, ou seja, nós sabemos que este ano está a ser diferente. Sim. Nas primeiras toques ainda estávamos numa fase assim de, de isolamento, contenção. Agora as coisas estão a pouco e pouco a normalizar. Uh, mas faz-me um apanhado uh, de, de como lidaste com, com a fase inicial de isolamento, de mudança da rotina, se, se, se pesou de alguma forma na tua criação e mesmo no, no teu trabalho.
0: Um... Nós, em termos de trabalho, continuámos a vir ao atlete, uma equipa pequena, por isso evitámos os transportes públicos, foi tudo à base de carro, deixámos os sapatos à porta, desinfetámos as mãos, mas continuámos a vir trabalhar. Em termos de vendas, claro que foram reduzidas, notámos que tínhamos clientes, porque calhou logo na semana a seguir à moda de Lisboa, começou tudo a ficar, nós tivemos a ter desfile, mas realmente notámos uma quebra, porque já tínhamos clientes que queriam ver peças que tínhamos acabado de apresentar, claro que esses clientes já não vieram, portanto, quando que venham mais tarde. Uh, mas continuamos a vir e a adiantar as coisas com alguma normalidade, porque tínhamos coisas de cerimónia bike aproveitámos para começar e também estou com um projeto com os Thinkers, uma uh -huh. marca calçado, estamos a fazer a próxima coleção em conjunto, uh, para 2021, sim, por isso foi um momento essa aprendizagem, que é sapato eu nunca tinha feito assim de raiz, uh, uh -huh. em colaboração. Mas de resto mantivemos já alguma normalidade, claro,
1: dentro do possível dentro. Dentro do possível, conseguiste continuar a, a manter-te ativa?
0: Sim, está bem
1: Sim. Ótimo, ótimo. Uh, uma questão. Uh, vamos voltar aqui um pouco a, ao teu início, a okay. nível a, do teu encontro com a moda. Tu tens uma formação que se divide entre Portugal e, e Londres, Inglaterra. Eu achei isso bastante interessante e achei que seria uma ótima oportunidade para ouvir de ti, se, se sentiste alguma diferença entre a formação, uh, que, que referências guardas de uma, de uma formação cá em Portugal e em Londres, hum. desafios... Conta-nos um pouco... Alô, ah. em... ah, alô consegue-me ouvir? Sim, sim. Alô,
0: Rafael? Por... Pronto, às vezes a neta aqui quebra um pouco. Um, eu tirei uhum. a licenciatura na Faculdade de Arquitetura. Uh, foi muito uhum. bom o curso, eu gostei, uh, porque tinha contacto diretamente com professores que eram designers, principalmente o José Gonçalves, tive a Eduardo Abundância no primeiro ano, que abriu um bocadinho a perspectiva do que é que era o mundo da moda bem geral, e achei, uhum. eu gostei do curso. Claro, acho que todas as licenciaturas ninguém se sente preparado para entrar no mundo do trabalho. Portanto, foi isso que eu senti. Uhum. E eu achei estava na dúvida se ia criar ou não. Na altura estava a trabalhar como assistente de styling, um, mas eu sempre quis tirar ao mestrado em Londres. E uhum. tinha dois era a London College of Fashion ou a Central, claro. Uhum. Uh, e foi aceito na London College, em menswear E depois o curso lá. Uh, lá era muito à base de fazer connections e network, então eles fizeram muito pressing para eu vir a Portugal e criar uh, contactos com a indústria, uhum. fazer parcerias, as parcerias que tínhamos eram avaliadas, de que forma é que se desenvolviam e de que forma é que eram produtivas, uhum. Uhum, por isso eu fiz várias, fiz em Peles com o João Carvalho, fiz sapatos na altura com o Eduardo Brand, uh, uhum. o Eduardo Guimarães, uh, fiz também... Uh, malhas, com o Cássio Pacheco, portanto foi bom, comecei a, criar, a perceber o um mundo da indústria que era uma coisa que eu não tinha tanta noção na licenciatura. Uhum. Depois disso, eles também nos prepararam para a questão de ter uma marca e roupa pronta para ir diretamente da, da faculdade para as lojas. Uhum. Eu dizia sempre, esta roupa tem que estar pronta para estar no Selfridges à venda amanhã. Nossa, ok, era ótimo se estivesse, não é? Mas, mas pronto, em termos de qualidade era o topo. E depois uhum. havia muita entre-ajuda entre os colegas Que eu sempre achei que ia ser super competitivo Porque uhum. a nossa é um bocadinho competitivo Infelizmente, mas pronto, faz parte Do, do processo criativo, eu acho uh, Mas era tudo muito à base entre-ajuda Cada um tinha os seus um, Os seus know-hows Havia um colega meu, o que sabia sobre pelos Um que sabia imenso sobre pelos O Billy sabia imenso sobre malhas Então, acabávamos por nos ajudar muito uns aos outros E aprendemos imenso Os trabalhos ficaram mesmo com muita qualidade
1: Muito, muito interessantes Sim, sim. sim. Quando, quando começaste a fazer essa transição, já depois do mestrado, pelo que eu percebi foi no mestrado que tu começaste já a ter uma perspectiva mais abrangente a nível de negócio e de criar a marca, uhum. uma fase inicial, qual foi assim uh, o conjunto de desafios que possas ter encontrado que, que marcaram mais o teu início? recordas -te, ou tens alguns?
0: Uhum. Eu lembro-me quando eu tirei o mestrado e eu acabei, era, foi dezembro de 2014 uhum. e eu Acabei definitivo, foi em janeiro de 2015. E lembro-me que a Moda Lisboa estava com o concurso do Sangue Novo, na altura. Uhum. E eu decidi que quando estar, eu já tinha a coleção, eram coisas, porque nós tivemos que fazer uma coleção de 10 coordenadas, era toda à base de peles e malhas, e tinha sido um grande investimento. E eu pensei, olha, vou tentar a minha sorte, porque pelo menos uhum. eles tinham o que é que eu ia apresentar. E eles aceitaram pronto. E esse foi, assim, o primeiro grande passo como marca de arte que eu tive. Uhum. Uhum. Nessa altura já tinha registado a marca também, porque pensei, ok, para a frente pode ser que, que continue com a marca pessoal. Um, e depois, pronto, apresentei, não, não ganhei nada, nem... uhum. mas eu, claro, visibilidade, uhum. mas estava a trabalhar na altura, lembro-me que é difícil arranjar trabalho na nossa área, é um facto, é muito à base, especialmente em Portugal, é muito à base de indústria, ou... pronto, eu não sabia bem o que é que queria, queria gostava também de trabalhar numa marca maior, Uh, antes, mas maior ainda tentei, ainda tive umas entrevistas, mas depois não foi para a frente, porque uhum. estava a trabalhar no ateliê dos meus pais, que são os dois arquitetos, como designer gráfica. Uhum. E de Eduardo, durante o primeiro ano, portanto, de 2015, como um part-time. Se, se conseguia alguma coisa. Uhum. Uhum. E estávamos a ver na altura na loja com cor e até tinha alguma saída de peças. Havia já clientes que iam de propósito comprar, especialmente era casaco, uh, tops de pele, e já havia uhum. ao público público. Um, Pronto, e depois eu foi, isto foi assim tudo um bocadinho, acho que quando se acaba de estudar, é raro uma pessoa saber exatamente o que é que vai fazer. Porque claro. as oportunidades nem sempre surgem logo. E uhum. uh, eu mais para a frente, que ainda novamente à moda de Lisboa, portanto, em setembro, a setembro, sim, para Spring Summer 2017, uhum. e foi aí que ganhei uma menção rosa para passar para a Levy. E pronto, ótimo. certo, o que é que eu ia continuar pelo menos agora a fazer.
1: Ótimo, ótimo. Uh, entretanto. Chegaste ao Lab, uh, começas a apresentar, e eu acho uma coisa muito interessante, e isto pode ser algo que, que sou só eu que estou a ver, mas nas tuas coleções, uh, tu, por exemplo, na tua última coleção foste buscar os Himalaias. Sim. Na coleção anterior foste buscar um deserto, um deserto Maver de Atacama. Atacama. Depois tínhamos também a questão de Mavericks, Califórnia. Califórnia. <risos> Eu tive esta coleção que eu, eu achei o giríssimo o conceito da questão da Duarte Racing Team.
0: Sim.
1: Que ficou recorrendo na minha memória e acredito que na, na memória de, de, quem, de quem acompanhou. Rita. E eu, eu, vejo, eu vejo aqui uma tendência, que posso ser eu que estou só a ver. Sim. Tu tens uma ligação com, com um pouco um contexto de, de extremo, de, de locais uh, de aventura, aventureiros? Há, há alguma ligação? Um,
0: eu. Pronto, eu, sou, eu sempre fiz uh, judo, quer dizer, já não faço há uns anos, mas fazia desde os 4 anos até mais ou menos aos 22, 23. Uhum. Uh, tenho 29 agora, por isso parei há uns anos. Foi na altura do mestrado que deixou de uhum. Depois uma pessoa fica demasiado fraca para voltar. Mas um, na, sempre tive o esporte muito presente e gosto de atividades radicais, gosto de Motogip, de fórmula 1, uh, equitação, de imensos Agora não pratico, agora de momento nenhum. Uhum. Mas Sempre foi uma coisa que me interessou e é das coisas que eu mais sigo. E depois também, o outro fator que me define é realmente adorar viagens. É das melhores coisas que pode, em termos de inspiração, em termos de crescimento. Uhum. Eu viajei muito, sempre tive sorte de viajar muito com os pais e com a minha família. Por isso, cresci com isso. E foi inconsciente, e se estás a reparar das, das coleções terem todos um, um sítio, eu só me apercebi que uma coleção, quando estava a fazer dos Himalaias, que todas elas estavam num sítio do planeta. Ok.
1: Só...
0: É, porque a primeira que apresentei lá foi da Nevada Que era porque eu tinha ido à ah. a Serra de Nevada a fazer ski Então Sim. fiz uma sobre ski e snowboard A segunda foi à Índia Mas era porque eu estava a ler um livro inspirado na Índia E estava a ler o book também Depois a terceira foi a Prohibition Que era Chicago e Nova York, Mas era porque eu estava a ver os Peaky Blinders E oh, é. gangsters Mas depois não queria ir para a Irlanda Então fui para Nova York e Chicago é. Depois o que, é que foi a seguir? Foi o Mónaco Exato que é porque eu queria um sítio com glamour enfim, nestes sítios todos só fui ao Atacama, que foi o verão passado ou não, a primavera passada e à hum, Serra Renovada. o resto ainda está por vir
1: Ok, ok, vamos ter que esperar pelas tuas próximas viagens e aventuras Exatamente depois... Ok uh, Uma coisa que tu já tens uh, que eu acredito já tens mais definida é, é a maneira como te apresentas no sentido de redefinir o conceito de Sportwear Luxury. Fala-nos um pouco dessa, dessa tua visão sobre, sobre o conceito de Sportwear Luxury, em especial a tua visão, o Sportwear Luxury da Duarte Brand. É. Um,
0: no fundo o Sportwear Luxury, que já uso um bocadinho o Slash Streetwear Luxury, uhum. é, tem, é relacionado com a questão de ser urbano, ser atual, ser para o dia-a-dia. E o luxury na qualidade de execução das peças. Ou seja, é tudo feito em termos sustentáveis. Sustentável a nível económico, ambiental, social. Uhum. Uh, e depois temos muita atenção aos materiais que usamos. A maior parte é português. E é tudo confeccionado em Portugal também. Uhum. Uh, o luxury depois é, no fundo, a qualidade também está nos detalhes. É abrir o casaco e ter uma risquinha no material que realmente ninguém sabe, mas sabes que está lá. Uhum. Uh, ter o forro, o estampado, mas é uma coisa que também lá está... É, Tu vestes a pé e sentes que estás a vestir uma coisa que foi realmente pensada Valeu, então, é atrás. Pronto, uhum. e tem um pouco Pronto, o luxury, o sportswear, pela, pela vibe mais desportiva, pela uhum. é marca mais
1: cool. Uhum. Sim, sim. Sim, é interessante porque tu, na tua criação tu, tu combinas uh, vários materiais. Sim. É muito interessante, sim. Uh, sim. Uma questão. Uh, e aqui é muito interessante porque tu és uma, uma designer mais jovem, ou seja, quando chegas ao mercado, uh, já chegas a um mercado em que a moda já, já tem um, um fator muito consciente, uhum. muito social, muito ecológico e, e sustentabilidade é a palavra de ordem nos últimos tempos. Na tua última coleção, a uh, Third Pole, uh, a questão do tu já, já chamas um pouco para a atenção para a questão da, da ecológica do, okay. do ecossistema fala-nos um pouco da tua perspectiva como uma marca jovem uma marca que já, já está alinhada e focada na, na questão da, da... Rafael, está. não há vista? falhou ok Vamos esperar um pouco. Isto
0: uh, está a falhar um bocadinho. Espera aí, deixa-me só ver se... Conseguem-me ouvir bem? Alô? Sim.
1: Oh?
0: Ah, pronto. Em termos de sustentabilidade, um, eu sempre tive a sustentabilidade uh, em presente. Acho que todos nós, é um ponto que é muito importante a, nível, a todos os níveis. Um, uma das questões, lá está, primeiro a todas, social, porque... É uma das coisas que se fala menos e que as pessoas passam um bocadinho ao lado também por causa de, a nível de custo e tudo mais e percebo uhum. que nos tínhamos habituado a um certo tipo de estilo de vida, não é? Em que um, lá está um casaco que é 50 euros, mas uh, no fundo é preciso pagar as pessoas bem para terem, para toda a gente conseguir trabalhar feliz e ter um conseguir evoluir bem na, na vida, não é? Uh, portanto temos esse claro. nível de, social, depois temos ambiental. Tente sempre procurar materiais que sejam mais sustentáveis, se bem que estamos sempre limitados pelo que os nossos fornecedores têm para oferecer. Ou seja, uma das coisas, por exemplo, que fazemos a nível de parcerias, e acho que todas as marcas, ou pelo menos quase todas as marcas mais pequenas o deverão fazer, é trabalhar muito com os sedentes de fábrica. Ou seja, quando uhum. faço a parceria, por exemplo, temos uma parceria com é a Albano Morgado, que é das fazendas e linhos, eu escolho sempre, pedo, rolos de cílio que tenham sido, Ponto feito ou que estejam lá parados já de alguma. Claro que pronto sempre, olha, se for preciso reproduzir, conseguem eles. Se concordarem, eu compro esses. O é assim. E vamos trabalhando à base do que está parado em fábricas. Depois também, temos, por exemplo, na última, na última edição já tivemos algodão reciclado, uh, tudo mais à base de materiais naturais. Uhum. É, tentamos fazer os, os possíveis uh, em termos de sustentabilidade.
1: Uhum.
0: Um, Consegues ouvir?
1: Sim, sim. A imagem, a imagem parou um pouco, mas o, o som manteve-se. É?
0: Pronto, e em termos da aproveitabilidade também, por exemplo, as máscaras agora, uh, também são
1: uhum.
0: com o resto dos tampados, ou seja, demasiado pequenos para fazer uma peça, mas conseguimos aproveitar uhum. para fazer as máscaras também sempre reutilizar é.
1: É interessante, ou seja, olhas -se aqui à sustentabilidade, mas há as várias as várias partes dela, é a social, a questão Sim. dos produtos. Ok. Sim. Boa, boa, Obrigada. boa. Agora, um pouco em relação à tua, tua situação atual, da Duarte Brand, fala-nos um pouco e, e aproveita até para promover uh, a recepção da marca pelo mercado, ou seja, os teus clientes, pessoas que procuram, uh, onde é que um, realizas a venda da marca, se já tens pontos físicos, trabalham contigo, uh, venda online, conta-nos um pouco.
0: Um, nós, em termos de pontos físicos, estamos à venda em Longo, em e no Porto, e temos aqui uhum. no ateliê a marcação. muita gente que prefere marcar e acabar por ver as peças ao vivo e falar comigo diretamente. Muitas vezes também é um dos pontos a favor na, no contacto. Uh, em termos de loja online, temos a nossa e por agora a Minty Square. Já tivemos Legal. em mais isto o mundo online, nem sempre também os sítios, nem todos os sítios são os sítios certos. Uh, é. Também tem um posicionamento. Um, Assim, em termos de clientes, uh, temos clientes que, graças a Deus, têm sido fiéis à marca e, por norma, costumam voltar uh, e, por exemplo, uma das coisas que experimentámos nesta altura de quarentena, que nunca tínhamos experimentado, foi fazer uma sale online, foi uma archive sale, ou seja, peças anteriores, coleções antigas, estavam com descontos muito bons, estavam quase a preço, mas uh, nós já tínhamos feito duas Christmas sales, que é só naquela é um dia específico e as pessoas vêm cá só que já não tinha tido vários pedidos para ser online. Então pensámos, olha, as pessoas realmente estão mais em casa, vamos testar. E foi uma das coisas que teve super adesão. Eu não estava a contar, vendemos muito, muito mais peças do que estávamos à espera e para muitas pessoas nunca tinham comprado nada, o que é ótimo porque é um ponto de partida para, espero eu, criarem adesão à marca.
1: Claro que sim, claro que sim. sim. Ou seja, tens uh, neste caso tens testado aqui a, a questão de, de, de um contacto direto com, com os clientes, certo?
0: Um, e também fazemos muitas coisas para encomenda, muitos vestidos, essencialmente, para eventos, e damas de honor e tudo mais. Uh, e vi aqui Muito que bom. a Maria pôs a adora de ir lendo online. Uh, sempre que vendemos, uh, por norma, enquanto for possível. Uh, não sei se me conseguem ouvir.
1: Sim, sim, o som está. A imagem por vezes é falha a... mas o, o som mantém-se.
0: Uma ilustraçãozinha a agradecer a compra. Então, quando sim. puder ser, eu vou fazer o desenho. Por tu, sou eu.
1: Portanto, tu, tu tens, tens, a tens a vertente de ilustração, não é? é? Só um bocadinho, Ana, não está a ouvir?
0: É, sim. É, pois sou eu que faço os padrões também, sempre das coleções, que é uma das coisas que nem sempre.
1: Hum... Espera, só um bocadinho. Sim, sim agora está.
0: Uma das coisas que hum, também às vezes me perguntam é se nós fazemos ilustre, uh, os padrões ou se são comprados. Pronto, eu costumo fazer sempre tudo. Porque uhum. já que tem parte e alguma facilidade, uh, acho que faz sentido criar a imagem toda na cabeça e, e projetar. Uhum. Por exemplo na última coleção, na parceria com o Edizuano, uh, ele fez os os animais que estavam em extinção. Pronto, eram cinco animais em extinção nos Himalaias. mandar uhum. ele fez o seu desenho, cada é de animal individualmente, e depois eu peguei em várias partes de grafite dele e de pintura que ele já fez e conjuguei todos Não, ou seja, o padrão foi o que fiz os animais foi ele é 50-50, um, é é mesmo 50% 50%, o que é ótimo porque fica um resultado completamente diferente do que eu teria feito se fosse eu, os animais também
1: Olá. sim Olá. sim, porque tu tens, lá está foi, foi o que mencionaste, tens a vertente do, do design gráfico Uh, revela-se um pouco e sentes-te muito confortável depois em ter o grafismo também na, na moda em si, não é? Sim, sim. Ok, boa. Uh, outra questão uh, da tua, hum, a tua moda agora na, na moda Lisboa. Uh, gostava de ouvir... Uh, a tua perspectiva em relação ao, ao quão importante e o quão excelente a oportunidade é o facto da, da Moda Lisboa ter aqui esta porta aberta para, para os jovens designers e ser aqui Sim. um pouco uma, uma rampa para começar a, a, ter, a ter a coleção exposta e em, em runway, fala-nos um pouco.
0: Uh, é assim, para mim foi super importante, no meu caso específico, porque foram eles que eles foram buscar quando eu estava praticamente a estudar, não é? Ou nem trabalhava bem ainda na área. Um, e fizeram-me crescer, porque puseram-me em lab, têm acompanhado o meu trabalho e confiam em mim ao ponto de me deixar continuar a apresentar sempre. Uhum. Um, e foi ótimo, porque muitos dos clientes que ganhei foi através da de Lisboa. E mesmo esquecendo pela de Lisboa, o facto de nós apresentarmos em desfile, termos essa confiança... Uhum. Uh, por parte da já dá credibilidade para os uh, clientes também, porque se certo. temos que apresentar, então é porque as coisas realmente à partida serão
1: uhum.
0: confiar. Pronto, acho certo. que é ótimo eles continuarem a apostar em novos talentos, uh, acho que é uma porta aberta e acho que é de aproveitar para estar num concurso desses, dar o melhor. É.
1: Uhum. Boa, ou seja... Uh... Como, como designer, sentes que, que cá em Portugal há, há um ecossistema que, que, de facto, está a valorizar e a apoiar o, os jovens designers?
0: Ah, sim, Mesmo sim. em
1: sim. De, de indústria têxtil, da questão de, das runways, que moda Lisboa, há um ecossistema que está a impulsionar, certo?
0: Eu acho que sim, sim.
1: Ok, ótimo. Ana, já estamos aqui na, na fase final. Uh, tocámos nos pontos Muito, muito interessantes Os pontos que, que, que fomos abordando uh, Fazia-te uma última questão uh, okay. perspectivas Para o futuro Sabemos que poderá ser aqui mais a curto prazo Dado, dado ah. este contexto Mas, mas conta-nos o que, o que tens em mente Para, para a Duarte Brand se, se tens algumas coisas já planeadas Que possas revelar, se estás ainda em estudo A analisar o contexto, conta-nos quais são Os possíveis passos para a Duarte Brand
0: um... É assim, de momento mudou tudo um pouco, porque a conjuntura que não, nem nos deixa viajar de momento é um, uhum. um bocadinho limitativa. Mas o um, nosso objetivo é conseguir encontrar mais pontos de venda. E definitivamente, especialmente um, a nível da Europa. Uh, mas a nível online também queria apostar muito mais, porque temos feito vários testes de maneiras. Desde influencers, às sales, a patrocínios no Instagram ainda bastante leves. E estamos a testar um bocadinho o que é que funciona melhor, porque cada investimento é um grande investimento sempre, não é? Um, uma influencer pode ser um casaco, mas um casaco com uma fortuna a fazer, então é sempre ali. Por isso temos que ver tudo o que, é que, o que é que funciona melhor. Uh, por isso, definitivamente, a nível online vamos apostar mais, o site já está otimizado, quer dizer, sempre tivemos o site uh, lançado, mas agora ainda está mais fácil conseguir navegar pelas coleções e escutar homem, mulher, tudo mais. Um, e a nível de lojas é encontrar mais e claro, conseguir arranjar mais clientes se bem que o online nos tem trazido muitos clientes novos o que é ótimo, pelo Instagram especialmente uh, e assim mais coisas uh, temos a parceria com a e que eu estou super curiosa também para ver como é que ficam porque ainda não vi como é que fica o chapado uh, que vamos sim. lançar na próxima edição da primavera de ah. 2021 e pronto, acho que é assim, já, já são bastantes coisas para look
1: forward to sim, sim sem dúvida. Ana, muito obrigado pelo, pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. de uh, Estivemos aqui na, na nossa moda. Gostamos muito Sim, e desejo-te desejo um resto de, de ótima tarde e continuação de, de ótimo trabalho e Sim, muito, muito sucesso e crescimento.
0: Igualmente, Rafael. Muito obrigada pelo vosso tempo. Obrigada a todos que estão a assistir.
1: Tá. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos que, que estiveram por aí, uh, conseguimos ter a, ter a Ana na, na live, ultrapassámos o erro do Insta, uh, foi uma, uma talk muito interessante, a talk ficará disponível no Nossa Moda Podcast, podem acompanhar o Nossa Moda Podcast no, no Spotify, uh, Apple Podcast e Google Podcast e outros, caso utilizem. Muito obrigado pelo vosso tempo e vamos continuar... Uh, fortes a apoiar a, a nossa moda. Obrigado.